0: Queridos irmãos, boa noite, uh, quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele esteja nos abençoando, que tenha liberdade para nos falar o coração, você que nos escuta pela internet, que está assistindo esse culto, sinta-se também saudado, acolhido, sinta-se na presença do Senhor, né? a internet nos ajuda a talvez entender um pouquinho mais da onipresença de Deus, porque o mesmo Senhor que está aqui presente no meio de nós, está aí contigo, meu irmão, na sua casa, então que você também possa, aí, de onde você estiver, se sentir congregado a nós e também na presença do Senhor. Gente, há um problema com as coisas que nos são óbvias são tão naturais, tão sentimentadas em nosso dia, que não paramos um momento sequer para refletir sobre elas. São aquelas coisas que nós vivemos e fazemos automaticamente. Mas é necessário que estejamos sempre não apenas abertos, o que já é muito bom, mas buscando ativamente rever nossos conceitos e valores, nossos comportamentos e atitudes, e isto, como crentes, à luz da vontade e da palavra de Deus. É isso que diz lá em Romanos 12, Uh, capítulo 12, versículo 2, da renovação contínua do nosso entendimento. Porque, gente, nós somos seres finalísticos. O que, que é isso? Isso é uma palavra que eu trouxe lá do direito penal, da minha formação acadêmica. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que nós fazemos, ainda que refletidamente, ainda que tenha consequências imprevisíveis, é dirigido a um fim, a uma finalidade. Nada que fazemos é desprovido de propósito. E muito menos de consequências. As escolhas que fazemos sempre trazem consequências, mesmo quando elas não são desejadas ou previstas. Então é importante a gente refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento, e isso todos os dias. E aqui também, né? cada mensagem, cada pregação é um convite a essa reflexão. E pensando nisso, nós podemos dizer que sempre esperamos alcançar algo. Todos nós aqui... Temos nossos sonhos, objetivos, metas, desejos que estão sempre diante de nós. Mas o que somos e como fazemos determina o sucesso das nossas empreitadas. Nossa essência, como somos e o que nós fazemos vai ser determinante para o sucesso ou insucesso daquilo que nós fazemos. E há vários fatores que afetam o resultado dos nossos esforços, como a diligência com que nos esforçamos, por exemplo. O cuidado. Quando queremos colher, e isso nós estamos falando porque nesse trimestre estamos falando de colheita, o nosso tema anual, o nosso tema como igreja, o nosso mote, é juntos somos melhores, entendemos que a unidade é fundamental para que melhoremos, para que cresçamos. E nesses três últimos meses do ano, outubro, novembro e dezembro, nós estamos falando, então, de uma realidade da igreja, que é a realidade da colheita. Nós temos até um banner que fica aqui, um painel, na igreja que agora cedeu espaço à divulgação do summit. Mas assim que o summit passar, o banner voltará. E também nos nossos boletins e as nossas mensagens esse mês têm esse foco. Então, quando nós falamos de colheita, estamos falando de resultado, de algo que pode ser apurado, que pode ser percebido, algo que nós visualizamos no que chamamos de mundo dos fenômenos, no mundo natural, naquilo que percebemos. Então, quando nós queremos colher, porque estamos falando de colheita, de resultado, de objetivos, precisamos tomar várias decisões e atitudes que, dependendo do seu acerto, vão determinar também a qualidade da colheita. Porque quando falamos de colheita, não falamos só de quantidade ou de oportunidade também, ou seja, o tempo da colheita, mas também falamos da qualidade, o que colhemos, o que estamos colhendo. Quando um agricultor planeja a colheita, ele escolhe o terreno, estuda todas as condições climáticas da localidade, decide qual a melhor cultura, ou seja, se é café, se é uva, se é trigo, se é cevada, se é batata, se é arroz qual é a melhor cultura para aquele local, considerando o solo e o clima, as condições geoclimáticas daquela localidade. Mas ele não só considera isso, e depois da decisão, ele vê qual é o melhor tempo ou oportunidade do plantio. Tudo isso ele toma em conta. Prepara o solo, lança a semente, cuida da seara, cuida do campo, até que amadureça aguardando o tempo designado para a colheita. Gente, isso é importante, colheita tem tempo designado. E se tiver tudo feito bem, e aí nós queremos também, se tiver bênção de Deus, se estiver abençoado, no final ele colhe o fruto da terra. É um processo complexo. Colheita não é, colheita é o fim da história. E existe toda uma preparação para que ela aconteça, a, contento. a colheita é o resultado final de um longo processo que começa com a decisão de plantar. Então talvez hoje você saia daqui com a decisão de plantar alguma coisa na sua vida. Mas não sabemos hoje o tempo da colheita. E os princípios que aplicamos à agricultura podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, o princípio da correlação entre semente e colheita. A Bíblia diz que Deus não se deixa zombar. O que o homem plantar, isso ele colherá. Ora, há uma correlação necessária entre o que plantamos e o que colhemos. Somos todos iguais. Por exemplo, se resistimos às pessoas, elas nos resistem. Se plantamos resistência, colhemos resistência. Se mostramos humildade e quebrantamento, normalmente recebemos humildade e quebrantamento de volta. Na física, fala-se em ação e reação. A toda ação corresponde uma reação, igual em intensidade em sentido contrário. Lembrem-se de que Deus é Senhor e Criador da natureza. E a física é uma descrição de fenômenos e de leis que o próprio Senhor criou. Porque natureza, na realidade, é criação. Precisamos nos lembrar que nunca conseguimos um retrato mental completo de nossa vida. Nunca conseguimos olhar a nossa vida e, 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 e juntar todas as peças do quebra-cabeça. Isso nos traz uma grande dificuldade. Todas as circunstâncias que nos envolvem. Para entender que, então, nós não temos condições nem capacitação para compreender tudo o que nos acontece. Pedro, Jesus disse isso a Pedro. Você não vai entender o que eu estou fazendo agora. Há coisas, queridos, que hoje estão acontecendo na minha vida e na sua vida, que nós talvez só tenhamos entendimento. Talvez tenhamos um entendimento. Num tempo futuro. Mas de, que, precisamos, então, lembrar que Deus necessariamente não quebranta o princípio da correlação. Porque está na sua palavra. O que nós plantamos em qualidade, é isso que nós colhemos em qualidade. Se plantamos uva, colhemos uva. Jesus disse isso. Se plantamos espinhos, colhemos espinhos. Se quisermos, então, ter uma colheita que nos alegre o coração, precisamos ser cuidadosos em todo o processo de cultivo, desde o momento da escolha da semente e até a colheita. O texto que vamos ler hoje, uma profecia de Ezequiel, nos fala de uma promessa de colheita. Precisamos sempre nos lembrar do contexto em que a Bíblia foi escrita. Ezequiel é um profeta do exílio babilônico, Tempo em que o povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia, um impérito idólatra e pagão. Nesse contexto, o profeta, como de costume, denuncia o pecado do povo para que se arrependa e faz promessas de restauração. Isso é uma fórmula profética. Toda profecia contém uma denúncia de pecado, uma chamada ao arrependimento e uma promessa de restauração. Guardem isso. Isso é profecia. O que passa disso certamente não é profecia, pode ser outra coisa, mas profecia tem uma fórmula clara na Bíblia, denunciar o pecado, levar o arrependimento e promover restauração pela graça de Deus. O povo de Israel era uma sociedade baseada na criação de gado e na agricultura. Assim, a vida pastoril e a agricultura são o tema principal da vida dos israelitas, bem diferente de nós hoje em dia. Por isso hoje estamos falando aqui de colheita e não de resultados. Resultados. Mas a colheita nada mais é do que o resultado de uma atividade laboral específica, agricultura. Tem isso em mente, porque é isso mesmo. O que você almeja na sua vida? Como você quer estar daqui a um ano? Como você quer estar daqui a cinco anos? Como você quer estar daqui a dez anos? Depende de hoje. Porque o que hoje nós plantarmos, mais à frente nós colheremos. Então, vamos abrir aí o livro de Ezequiel, lá no capítulo 36... Ezequiel, o profeta, tá? depois do meio do Velho Testamento, depois do livro de Salmos, que é o, o maiorzão ali no miolo do, novo, do Velho Testamento, aí você vai achar mais alguns livros poéticos, provérbios, eclesiastes, cantares, e aí você acha os profetas Isaías, Jeremias, Lamentações, que é de Jeremias, e Ezequiel, antes de Daniel. Se você perceber que o seu irmão do seu lado não trouxe Bíblia, ou não tem Bíblia, faça... O, a gentileza, tenha o amor de compartilhar com esse irmão a Bíblia para que possamos lê-la juntos. Então, lá no capítulo 36 de Ezequiel, leremos dos versos 22 a 31. Ezequiel 36, do 22 ao 31. Ah, então, isso é o Senhor falando com Ezequiel. Tá, ok? Ok. Ele já está falando desde o começo. Vamos entrar aqui no clima e, e ao ponto. Por isso, diga a nação de Israel, assim diz o soberano Senhor. Isso é também é uma fórmula para identificar a profecia, ok? Quando aparece esse texto, e veio a minha palavra do Senhor, essa é a palavra do Senhor, diz ao povo, é a minha palavra. Isso aí tudo é a introdução de uma profecia. E aí vem a profecia. Não é por sua causa, a nação de Israel que farei estas coisas, mas por causa do meu santo nome que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano Senhor. Quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei dentre as nações e os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês. E os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das ações ímpias e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês palavra do soberano senhor envergonhem-se e humilhem-se por causa de sua conduta ó nação de Israel que Deus nos abençoe esse texto é um texto que eu amo, por causa da promessa contida nele. É um dos textos, para mim, mais poderosos no Velho Testamento. Fala muito ao meu coração. E uh, quando uh, eu pensei na elaboração dessa mensagem, eu fui logo nele porque, falei, esse texto fala de colheita. E fala mesmo, fala de uma promessa de que haveria abundância de colheita para o povo de Deus. Você que quer anotar, se quiser anotar, nós... PP também quando tiver lá colocando no site, o título dessa mensagem é Colhendo a 30 a 60 e a 100 por 1. E nós vamos usar fazer referências o tempo todo a um texto muito conhecido no Novo Testamento, que é a parábola do semeador, que nós não vamos ler, a maioria dos irmãos já conhece, mas se o irmão depois quiser em casa estudar um pouco sobre a parábola do semeador, o irmão encontrará a parábola em Marcos 4, Mateus 13. E Lucas 8, ok? Continuando então, nesse texto muito temos a aprender com o que ele nos diz, muitas lições. Mas gostaria de ressaltar hoje apenas três pontos principais para a nossa aplicação pessoal. Estamos falando de colheita, estamos falando como colher ou por que não colher ou o que fazer para colher a 30, a 60 e a 100 por 1. Então, o primeiro ponto é, se eu, se nós, se você não está colhendo a 30, a 60 e a 100 por 1, alguma coisa está errada. Ponto. Alguma coisa está errada. Lembra que eu falei que nós não estamos entendendo, vendo tudo, enxergando completamente a situação? Então, não procure adivinhar o que está errado. Mas saiba que, pelo sintoma, nós sabemos que tudo não está bem. Porque se estivesse bem, nós estaríamos colhendo a 30 e a 60 e a 100 por 1. Por quê? Ezequiel declara que o povo não colhia porque estava em pecado. Porque, Ezequiel vai dar três explicações. Haviam profanado o santo nome do Senhor e esse nome era motivo de zombaria no meio dos outros, dos não-crentes, dos incrédulos, dos povos pagãos, porque eles com suas... Com o quê? Com as suas condutas e ações e também com a sua idolatria. Essa é a denúncia. Nossa expectativa, amados, é sempre fazermos uma grande colheita. Essa é a realidade. Ninguém gosta de coisa pouca todos nós gostamos de nos alegrar com abundância, com sucesso com realização isso é uma característica que há em nós colocada por Deus não podemos nos conformar com menos que isso essa é a verdade se as coisas não estão acontecendo exatamente como a Bíblia diz que devem acontecer ou eu não estou entendendo corretamente o que a Bíblia está dizendo ou alguma coisa não está como Deus quer porque não é possível que Deus minta o que está na palavra é verdade. E nessa parábola do semeador que nós estudamos aqui exaustivamente, Jesus afirma que aquele que é o bom solo, esse dá fruto e colheita uns a 30 por um, outros a 60 por um, outro a 100 por um. O que, que ele está dizendo com isso? Que a gente que dá uma colheita muito boa, para uma semente dá 30 sementes, Outro dá uma melhor ainda, dá o dobro, 60 por um. Outros irmãos dão uma colheita estupenda, milagrosa, a 100 por um. Mas o fato é que nos quatro tipos de solo, o único solo que nós identificamos quando sendo a vida do crente é um solo sempre frutífero, que sempre produz muito, onde sempre há abundância de colheita. Se eu não estou colhendo ainda eu preciso me examinar. Porque se nós, como Igreja ainda não estamos colhendo ainda, precisamos refletir. Eu não estou eu, com isso querendo afirmar, meus irmãos, que há no meio de nós um anátema como o de Acã, que determinou a derrota do povo no cerco, quando eles estavam entrando antes de Jericó na cidade de Ai, e foram derrotados pelos inimigos. Ali havia claramente um anátema, Leia uma história lá, no início do livro de Josué, que, capítulo 4. Mas talvez seja o caso, como diz a parábola, que os cuidados do mundo, as preocupações com as distrações do dia a dia, dessa nossa vida secular, estejam sufocando a semente, a palavra de Deus que foi enxertada em mim e em nós, para que essa palavra em nós fique infrutífera. É isso que nós precisamos verificar. Os povos do Antigo Testamento adoravam deuses como Baal, Astaroth, os Baalins, tão mencionados no Velho Testamento, normalmente em cultos onde havia imoralidade sexual. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eles criam que o Deus deles copulava com a terra e semeava dando-lhe fertilidade. E aí os povos antigos executavam rituais de fertilidade. O povo de Deus fez a mesma coisa. Essa é a questão da idolatria que ele denuncia. Mas a verdade é que, tanto para eles quanto para nós, nós tributamos a Deus a fertilidade como bênção. A colheita é sempre vista como bênção de Deus. Ora, se nós não vivemos ou se nós não estamos como Deus espera de nós, Ele não pode abençoar a nossa colheita, porque Ele reprova a nossa vida. E se nós somos reprovados, como podemos receber dele um sinal de aprovação, uma colheita abundante? Não somente a fertilidade da terra, mas a fertilidade das pessoas também é tributada a Deus. Filhos são reconhecidos como sinal da bênção de Deus. Isaac orou para que Deus concedesse filhos à sua esposa Rebeca, que era estéril. A lei de Moisés institui três festas anuais principais, olha só, todas relacionadas com a colheita. A festa da Páscoa ou dos pães asmos, relacionada com a libertação do povo, o Pentecoste, semanas ou primícias, que era o início da colheita, e a, cabana, a festa das cabanas, tabernáculos ou colheita, que era a festa do final da colheita. Naqueles dias, todos viviam em tendas de ramos e folhas, no tempo dos tabernáculos, da festa, para lembrar-se, do tempo, no deserto, quando Deus supria tudo, sem a contribuição do esforço humano. Para lembrar e para reforçar que colheita, queridos, em primeiro lugar, depende do nosso relacionamento com Deus. É bênção de Deus. E a idolatria que está denunciada em Ezequiel e nesse texto, retira do nosso alcance as bênçãos de colheita. Aquilo que nos afasta de Deus que se interpõe no nosso relacionamento com Deus. Aí vem a pergunta, pensando sobre isso, você consegue enxergar, querido, em você, não nas circunstâncias, mas dentro de você, na sua intimidade e particularidade, na sua essência, algo, aquilo que pode hoje estar fazendo com que a sua vida, esteja frutífera. É nesse sentido que nós precisamos nos examinar e reexaminar diariamente. Porque Deus tem sempre alguma coisa para moldar em mim, todos os dias. Eu tenho pedido muito a ele para ser amigo dele, para caminhar com ele, para andar na presença dele e ser perfeito, porque foi isso que ele disse para Abraão. E hoje é impressionante como a cada mau passo que eu dou como marido ou como pai, Deus me mostra na hora que eu errei. Só para citar um exemplo. Nós precisamos nos examinar com o Senhor do nosso lado. Mas o segundo ponto desse texto, é que Deus promete e providencia uma solução para a nossa necessidade pessoal de transformação. Então, se você conseguiu responder a essa pergunta, se você consegue enxergar em você, dentro de você, aquilo que pode hoje estar fazendo com que a sua vida se torne frutífera, saiba que, dois, Deus promete e providencia uma solução para a nossa necessidade pessoal de transformação. Deus sabe que por nós mesmos, eu, você, cada um de nós, nós não somos capazes de deixar a nossa vida de pecados, defeitos e as nossas enfermidades e nos transformarmos a nós mesmos em novas criaturas. Ele sabe que precisamos do seu agir sobrenatural em nossas vidas para sermos então transformados pelo seu poder. É o poder de Deus que nos transforma. Por isso, ele mesmo nos promete pela boca do profeta que vai operar essa transformação em nossas vidas. Ele promete colocar em nós o seu Espírito Santo. Gente, somente com a presença de Deus em nós, somente a presença de Deus em nós, é poder suficiente para nos transformar. Nada mais tem essa capacidade. Estou lembrando agora, da questão da homossexualidade. O Conselho Federal de Psicologia proíbe os psicólogos em consultório, em psicoterapia, praticar a tal da reversão. O que é isso? É o sujeito que chega lá, homem, mulher, não importa, e diz assim, doutor, doutora, eu estou muito infeliz com a minha vida e a minha prática homossexual. E eu não consigo ser feliz assim. Por favor. Com a sua psicologia o doutor ou a doutora me trate, porque eu quero deixar a prática homossexual, aí vamos usar um termo que eles usam, eu quero deixar de ser homossexual. O Conselho Federal de Psicologia proíbe essa prática, e se algum psicólogo fizer isso, corre o risco de ser caçado. Eu concordo com o Conselho Federal de Psicologia, porque eu não creio que psicólogo consiga com razões e ações humanas, converter o coração de ninguém. Não concordo com a restrição de liberdade, mas creio na eficácia desse tipo de tratamento, porque só o poder do Espírito Santo de Deus é suficiente para transformar as nossas vidas. Amém? O ser humano pode até condicionar seu comportamento, lutar com as suas enfermidades... Mas só uma rendição incondicional, ao Espírito de Deus nos dá o poder necessário para sermos transformados e curados. Somente o Espírito Santo de Deus. E este mesmo Espírito age em nós holisticamente considerados. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso Pai do Céu está atento e é cuidadoso com a integralidade do meu ser e do seu ser. O coração é a sede das emoções. Ele fala disso no texto, é tão lindo. A maior enfermidade da vida do ser humano, seja ele crente ou não, é a dureza de coração. Como está o seu coração? Dureza de coração é a enfermidade da alma, das emoções. É uma capacidade tremenda que nós temos de resistir à transformação que só o Sol Espírito Santo pode operar. E como crentes, somos especialistas em resistir ao Espírito de Deus. Como crentes, somos especialistas em resistir ao Espírito de Deus. Como bons fariseus, inventamos um Talmud evangélico oral, com várias regrinhas não escritas, para não cumprirmos o Evangelho. Regras sobre boas desculpas, para não perdoar, ou para não pedir perdão. Para não ajudar o necessitado para não ir até as pessoas quando pecam contra nós e nos afastarmos delas, para amarmos nossas esposas, para não amarmos nossas esposas, como Cristo amou a igreja, maridos são excelentes em desculpas, para não honrarmos nossos pais, exatamente como Jesus denuncia os escribas e fariseus no Novo Testamento. Eu poderia passar a noite, queridos... Mencionando tais regrinhas que nós conhecemos tão bem, com tanta mestria e que às vezes ensinamos até de púlpito para nos mantermos todos fechados e protegidos contra o agir de Deus em nós. Mas eu prefiro dizer aos irmãos que é sempre tempo de arrependimento, de nos arrependermos destes males e tomarmos a decisão de termos uma vida relevante com Jesus, com o Pai do Céu. E com o Espírito Santo, a quem pertencemos, porque Deus nos prometeu trocar o nosso coração viu endurecido e adoecido, por um coração de carne, como está aqui no texto que acabamos de ler. Basta que permitamos, eu e você, que ele promova essa alteração em nossas vidas. Deus prometeu trocar o meu coração. Deus prometeu trocar o seu coração em um coração, um coração que é de pedra, duro, refratário à presença de Deus, por um coração de carne, quebrantado, curado, restaurado, emocional, apaixonado, cheio de misericórdia, cheio de graça. Aleluia. Deus nos promete, terceiro ponto, uma colheita sobrenatural. Eu fico pensando que 30, 60 e 100 de Jesus é uma conta modesta. O que o Ezequiel diz, ele diz assim, lá no 29, eu os livrarei de toda a sua impureza, convocare, convocarei o cereal e o farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês, Aumentarei a produção das árvores e as safras do campo, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Olha que promessa linda. Deus nos promete, gente, vida em abundância, colheita em abundância, vida de qualidade. Deus nos promete uma colheita sobrenatural. Deus quer nos abençoar com uma colheita sobrenatural é vontade dele não é minha nem sua exclusivamente é vontade de Deus uma colheita sobrenatural creia nisto precisamos remover de nossa vida de nossos campos todo o entulho que está impedindo o cumprimento da vontade e da promessa do Senhor que vontade e que promessa colheita sobrenatural tudo aquilo que há em mim e que não provém de Deus, eu preciso apresentar diante de Deus para que Ele remova de mim. Se eu sou o solo, como diz a parábola, o solo precisa estar preparado para acolher a semente, a presença de Deus, e permitir que essa presença, essa palavra, cresça nesse solo que sou eu. Eu preciso, queridos, amados, estar totalmente receptivo à presença de Deus, em todos os aspectos da minha vida, eu não posso ter quartos fechados à presença de Deus dentro da minha casa. Você, então, pode se perguntar, se Deus quer multiplicar a colheita, pode ser uma pergunta, como eu faço isso, pastor? Como eu faço isso, Franco? Como eu pratico isso no meu dia a dia? Eu entendi. Eu entendi que eu preciso de transformação, que eu preciso de quebrantamento, que eu preciso permitir ao Espírito Santo de Deus que trabalhe no meu coração, que mude a minha vida, mas como é isso no dia a dia? Como eu faço? Como eu planto? Como eu cultivo? Como eu faço para receber essa colheita que é a vontade e promessa do Senhor para a minha vida? Precisamos aprender a plantar e cultivar relacionamentos bíblicos e saudáveis, a partir de nós mesmos, relacionamentos bíblicos e saudáveis, com Deus, uns com os outros, começam em nós, Deus já tomou a iniciativa, Jesus quando diz, ah, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho, o que ele está dizendo para nós é o seguinte, Deus tomou a iniciativa de se apresentar a nós, de se aproximar de nós, quando diz lá em Isaías, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque ele está próximo. A ideia é de que é uma proximidade, ele está ao nosso alcance. É uma proximidade geográfica. Significa que ele não está vindo, mas significa que ele já está presente e que ele pode ser alcançado. Ora, se Deus já tomou a providência que ele precisava tomar, agora cabe a mim. Cabe a mim desenvolver, plantar e cultivar um relacionamento bíblico e saudável a partir de mim com ele e com meus irmãos, com meu próximo, com aquele que está do meu lado, com aquele que o Senhor coloca do meu lado, não aquele que eu escolho para estar do meu lado. Isso significa que é necessário que haja uma disposição mental em mim mesmo, uma vontade dirigida a esse fim, para cada dia crescer como pessoa, na minha inteligência emocional e relacional. Eu preciso investir na minha vida emocional, eu preciso investir na minha vida de relacionamento, na minha capacidade de ligar com as minhas próprias emoções, não com o que eu sinto, mas o que eu faço com o que eu sinto, e também em me relacionar com os outros, não como os outros se relacionam comigo, mas como eu ajo, reajo, proajo, ajo proativamente em relação ao meu próximo, começando com o meu relacionamento com Deus, e daí espraiando isso para todos os meus relacionamentos, é no relacionamento com Deus que somos espelhados, Deus é o nosso maior terapeuta. Ele nos mostra quem nós somos. Está lá no Salmo 139. É no relacionamento com Deus que nos enxergamos em contraste com a santidade de Deus. É nos aproximando de Deus que Ele nos revela a nossa essência, nos mostra o que está e o que não está de acordo com a sua santidade. É nos aproximando de Deus cada dia, buscando sermos amigos dEle, que estamos continuamente em sua presença. É nisso que somos cada dia confrontados com as áreas endurecidas dos nossos corações, com a sede das nossas emoções, com a nossa alma, e então somos voltados à sua imagem e semelhança. Outro dia, assistindo uma palestra, aprendi um pouco sobre uma palavra japonesa chamada kaizen. Kaizen, traduzindo, quer dizer melhoria. Só que kaizen, para o japonês, é um estilo de vida. Kaizen, gente, significa melhorar um pouquinho a cada dia. Fazendo pequenos ajustes diários em direção ao nosso alvo. Então, se você tem um aparelhinho, por exemplo, eles deram um exemplo lá do Walkman. Você tem uma versão 1 do Walkman. Todo dia tem um Walkman, aquele mesmo Walkman tem uma versão atualizada que é um pouquinho melhor. Kaizen. Cada dia um pouquinho melhor. Cada dia crescendo. Isso significa investimento a cada dia. Não é possível estagnar na nossa vida, presta atenção. É impossível você ficar, eu ficar estagnado. Ninguém para. Por quê? Se nós pararmos de fazer ajustes, de melhorar, nós acabamos voltando ao passado. As coisas que já de, havíamos deixado e caímos. O que, que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Que ou você investe na sua vida e ela cresce, ou você para de investir e ela diminui. Ela cai, ela regride. A denúncia desse texto que nós lemos é o pecado do povo e a sua dureza de coração resistência à presença de Deus, que fazem com que Deus seja impedido de abençoar a colheita. Deus, então, promete, pela sua graça, transformar a dureza do coração do homem em um novo coração, um coração de carne. Há duas referências no texto claras, ao batismo de arrependimento, que é a aspersão com água, e ao batismo com o Espírito Santo. Gente, se no crente foram cumpridas essas promessas, se nós já tivemos o nosso Pentecostes, se nós já fomos batizados nas águas para testemunho do nosso arrependimento e fé, se nós já recebemos o Espírito Santo de Deus, se no Novo Testamento Jesus, na parábola, afirma que no crente é uma grande colheita, por que, que nós não percebemos essa mencionada colheita ao olharmos para nós mesmos? Vamos parar, vamos refletir, porque nós continuamos recalcitrando contra o Espírito que habita em nós. Por isso, Paulo nos exorta a não extinguirmos o Espírito Santo. Ele nos exorta porque Deus nos permite, se quisermos, extingui-lo. O Espírito é poder, tem todo o poder, mas ele, por uma decisão sua própria, só age na medida em que permitamos que ele haja, em que o convidemos a agir. Extingui-lo porque o Espírito é um fogo que consome dentro de nós. Mas como um fogo amoroso, ele se permite ser apagado dentro de nós. O que é extinguir o Espírito? É isso. Resistir à direção que ele nos dá. O Espírito diz o que devemos fazer. E denuncia quando fazemos aquilo que não devemos fazer ou quando somos aquilo que não devemos ser. Resistimos ao Espírito quando não vivemos como Ele quer que vivamos. Kaizen é a cada dia investir tempo de relacionamento com Deus para a cada dia o Espírito nos edificar e nos transformar em cada dia mais a sua semelhança. Gente, a Bíblia diz, João 14, 23, Jesus diz, Se alguém me amar, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morado. O que isso quer dizer? Isso é sinal claro de que somos habitação de Deus ao obedecermos a sua palavra. Ao nos conformarmos à sua palavra. Desobedecer a palavra é extinguir o espírito. Deixar de ser e agir como a palavra nos orienta é extinguir o espírito. Assim como especialistas que somos, quando criamos nossas próprias regras para deixar de cumprir a palavra de Deus, extinguimos o Espírito com o nosso Talmud evangélico. Tal como nossos parentes, os judeus, sempre fizeram. E Deus denunciou através dos profetas e, finalmente, através do seu filho Jesus. Somos especialistas em negar, racionalizar e justificar nossa obstinação em extinguir o Espírito que habita em nós, mas não pode frutificar porque não o permitimos de fato negamos a ação ao espírito em nossos relacionamentos não se mete na minha vida com ele em primeiro lugar não queremos a sua presença com o nosso próximo eu não quero me relacionar com aquela pessoa e também com nossos desconhecidos e tanto mais com aqueles que odiamos se eu me perdoa, mas esse só pode mandar esse pro inferno por favor, só falta falar em nome de Jesus. É isso mesmo, aqueles que odiamos, precisamos confessar os nossos ódios, senão Deus não tem como tratar. Porque nos permitimos odiar aqueles que julgamos nos terem feito mal e desobedecemos a ordem de amar. Kaizen é todos os dias revermos cada uma de nossas ações e intenções diante de Deus. Ações e intenções. E melhorarmos cada dia um pouquinho nossa comunhão com Ele cultivando sua presença em nossas emoções e em nossas atitudes. Coração de carne. Porque todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Todos sabem que somos discípulos de Jesus. Se não sabem, é porque não temos amado com esse amor que Jesus nos mandou amar. Não tem colheita. Porque não somos reconhecidos como discípulos de Jesus? Porque negamos ao Espírito que habita em nós o amarmos uns aos outros e também aos nossos inimigos. E para não nos sentirmos responsáveis, criamos inúmeras regras humanas para negar eficácia ao mandado de Deus. É, meus irmãos. Concluindo o texto concita o povo a olhar para a denúncia da profecia e se lamentar. Isso é a tristeza segundo o Espírito do qual Paulo fala em 2 Coríntios, que produz arrependimento para a salvação. Não é o tempo de sairmos daqui tristes se fomos convencidos pelo mesmo Espírito Santo de que o temos resistido tanto. Se quisermos experimentar na nossa vida individualmente considerada e na nossa vida como coletividade, como comunidade de amor, precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus para que Ele, a seu tempo, nos dê colheita. Ou seja, reconhecer que temos resistido à vontade de Deus e nos entregarmos a ele de todo o nosso coração, para que possamos então transbordar do Espírito ora contido em nossa dureza de coração. Esse Espírito que hoje está preso, inativo, extinto, amarrado pela dureza do nosso coração e que faz o nosso coração compungir, talvez nesse momento, seu coração esteja compungido. O que esse Espírito, na verdade, quer é liberdade para trabalhar na nossa vida, na minha e na sua, no nosso coração, para que, com essa liberdade, ele extravase do coração, invada todo o nosso ser e transborde para o nosso próximo. Pode ser, querido, que nesta noite o seu coração esteja contrito compungido reconhecendo a própria dureza e aí eu me lembro eu não tenho como me lembrar do discurso de Pedro lá em Atos quando depois de pregar de maneira simples e rasteira sobre a salvação que há em Cristo Jesus ele ouve então do povo a seguinte pergunta, o que faremos nós então? e agora? Vou assim para casa? Hoje é tempo de arrependimento, não só para você que está aqui nesse recinto, mas para você que ouve essa mensagem através da internet ou gravada no tempo designado. Se o Espírito convenceu você da necessidade de mudança de vida, se você quer um coração de carne, como está prometido em Ezequiel 36. Se você quer convidar esse mesmo espírito para que suavemente, todos os dias, Kaizen, todos os dias, mudar aquilo que durante anos você não tem sido capaz de mudar. Eu tenho muitas enfermidades, queridos, emocionais, muitas questões. Já fui a terapeuta e o que eu descobri? Assim, essas ferramentas me ajudaram a entender muitas coisas. Mas também entender que só o poder de Deus, só o Espírito Santo, pode, tem todo o poder para mudar aquilo que eu não consigo mudar. Você entendeu isso? Então, nós estamos numa música aqui sendo ministrada, instrumental, nós vamos cantar para encerrar esse culto você quer te convidar então eu vou descer e nós vamos orar se você quer mudar aquilo que durante anos você não tem sido capaz de mudar se você quer convidar esse espírito para que ele suavemente promova diariamente essa mudança se o seu coração está contrito e compungido enquanto o ministério de louvor ministra esse cântico quero convidar você a vir aqui à frente comigo para que nós nos ajoelhemos e oremos vamos orar juntos você e eu entregando as nossas vidas reconhecendo nossa dureza de coração nossa necessidade de mudança e nossa dependência total e absoluta do Espírito Santo de Deus você se coloca de pé, pode vir aqui eu estou vindo aqui não é para te ajudar também, vai ajudar mas eu preciso também, E eu quero chamar você para vir aqui comigo, para a gente orar juntos então se levanta pode vir nós vamos orar juntos aqui Estamos, vamos cantar irmão Robson pode vir, eu só peço uma coisa se você está com o seu coração contrito, compungido, apertado, não permaneça aí. Vem aqui para frente. Aqui é lugar de entrega. Aqui nós vamos orar. Pode vir. Não endureça seu coração. E tudo que há em mim, Entrego o meu viver a ti meu rei meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou o orgulho vou trocar pela vida do Senhor vem aqui, eu quero que todo mundo saia com alegria seu desejo do coração de Deus eu saio daqui aliviado tudo transformado ti, curado tudo. Com um compromisso novo com o Senhor Vem aqui fazer esse compromisso Pode vir, em nome de Jesus Não se amarra não, vem Pode vir, não tenha vergonha Não olhe para o lado Isso é contigo e com o Senhor É comigo e com o Senhor Eu canto esta canção De entrega-te Jesus que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz por conhecer a ti a teu nome dar louvor sentir tua alegria partilhando tua dor levante as mãos e diga e isso pro Senhor eu entrego Ao tudo Senhor a ti Adoro o Senhor com a inteireza do seu ser E eu entrego tudo a ti Tudo a ti e eu entrego tudo a ti E eu agora, nós vamos depois voltar cantando ainda, mas vamos orar nesse momento, fique à vontade se você está de pé e quiser continuar de pé pode continuar sentado, mas se você quiser se ajoelhar, vamos nos colocar de joelhos, aqueles que quiserem Pai muito obrigado porque Pai, nós te louvamos porque o Senhor é tão bom que o Senhor nos ama com um amor tão grande que é incompreensível para nós às vezes eu hoje estava chorando ali lembrando de como o Senhor tem cuidado de mim, eu me lembrei do dia que eu coloquei os pés nessa igreja pela primeira vez me lembrei de como o Senhor tem cuidado de mim, da minha família minhas filhas, minha esposa, meu casamento tudo, tanto cuidado o Senhor tem me cercado obrigado por esse cuidado Obrigado pelo Teu amor com que o Senhor nos envolve. Obrigado, Pai. Obrigado porque todo dia é tempo de arrependimento, é tempo em que o Senhor nos mostra as nossas falhas, os erros, nos corrige rumos e... Fiz aqui diante de Ti um povo quebrantado, Pai. Um povo que aceita o desafio de ser transformado pelo poder do Teu Espírito Santo. É isso que hoje foi pregado eu te peço que o Senhor ajude cada um desses irmãos que tomou uma decisão hoje, que possa ser teu amigo, caminhar na tua presença, andar na tua presença e ser perfeito, buscar a tua presença, a tua santidade, como Abraão, como Moisés, como Enoque, como tantos filhos teus, que descobriram a alegria e o privilégio de uma rendição total e completa ao Teu amor, à Tua graça e à Tua presença. Honra a cada um dos irmãos que se coloca agora em oração, entregando suas vidas em adoração a Ti, seja de pé de joelhos, sentados a si mesmo, através da internet ou escutando esse culto gravado. Não importa, que o Senhor a todos alcance, mediante a graça, do teu Espírito Santo é o que nós te pedimos nos rendemos a ti, nos entregamos a ti completamente e o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo amém, aleluia vamos em paz, vamos cantar encerrar com alegria esse cântico vá na certeza de que o Senhor ouviu a sua oração e que vai honrar o bom propósito do seu coração, lembre-se disso, Deus não joga nenhuma lágrima, nenhuma oração fora, Ele as recolhe todas, são preciosas para Ele, você querido, é precioso para o Senhor, você querida, é preciosa para o Senhor, que Deus nos abençoe, amém.